0: En Es la Mañana de Federico Preguntas a la Historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos Y esta gigante música de Éxodo no puede venir más a, a cuento Ciertamente No, ciertamente. César, porque vamos a hablar de un judío
1: Cierto. llamado Jesús Jesús sí, ¿sí? Sí.
0: Que nació,
1: mmm, no sabemos muy te bien.
0: Decimos ¿cuándo? el 24 de diciembre a las 12 en punto de la noche. Y dice bueno, vale, como punto de partida no está mal, no está mal o no de está llegada. Ahora bien. La
1: historia suele ser más complicada. La historia es más complicada porque, en realidad, desconocemos la fecha del nacimiento de Jesús por varias razones. La Navidad no se celebró durante los tres primeros siglos del cristianismo, en parte porque se desconocía la fecha, y en parte, y esto tiene mucha lógica, porque, en realidad, las celebraciones cristianas estaban, sobre todo, centradas en la muerte y en la resurrección de Jesús. Esto incluso se ve en los evangelios, es decir, de cuatro evangelios canónicos todos cuentan la muerte y la resurrección de Jesús. El nacimiento de Jesús solo lo cuenta la mitad, que es Mateo y Lucas. Es decir que, hombre, el nacimiento tenía importancia porque si no, no hubiera producido después sí, la pasión, la muerte y la resurrección. Era la y efectivamente la resurrección. era eso. De hecho, la fecha del 25 de diciembre se menciona por primera vez en el año 324. Es decir, casi 300 años después de la muerte de Jesús. Y no fue fiesta hasta el siglo VI con Justiniano. Es decir, ya Justiniano mm. decide que, bueno, que la Navidad es algo serio, pero estamos hablando ya del siglo VI, y la impone como fiesta oficial. ¿Por qué se elige el 25 de diciembre, que hay que decir que fue una cuestión discutida y que todavía sigue discutida en las distintas confesiones cristianas y no otra fecha. Bueno, pues como un intento de neutralizar lo que era la fiesta de la Saturnalia en Roma. La Saturnalia era un festival eh, jocoso, peligroso, que celebraban los romanos, que iba del 17 al 25 de diciembre y en el cual la gente se emborrachaba, iba por las casas cantando canciones generalmente desnudos, lo cual tiene su mérito en esa época sí. de diciembre, pero teniendo en cuenta que también se perpetraban violaciones y otro tipo de abusos, pues la verdad es que eh, la fiesta como tal, evidentemente o era sea, una fiesta y, y que esto... un cristianismo eh, cada vez más poderoso pero pues esto quería que neutralizar. Cuentas, entonces,
0: antes de la puerta del sol
1: antes o sea, de la y todos de los borrachos, 11. cantando. Etcétera. Exactamente, Era cantaban, y iban la por las casas e incluso, y esta es otra de las costumbres de la época, se intercambiaban regalos y consumían galletas con forma de seres humanos y esta era una fiesta, por cierto Fíjate. tengo que decir que en el Julio César de Shakespeare aparece la famosa carrera en la que participa Marco Antonio desnudo y César le pide que toque a Calpurnia de paso a ver si la deja embarazada porque Calpurnia era estéril y no había sí. manera de que se quedara embarazada y Julio César quería tener una hija con ella, entonces estas eran las fiestas Saturnalia, como uno se puede imaginar, claro, para la población cristiana de Roma lo de las fiestas Saturnalia Muy era bien. un escándalo y se intentó neutralizar ...contrarrestar... ...bueno pues con la idea de una celebración... ...que fue una celebración importante... ...como era el nacimiento de Jesús... ...es decir que una celebración... ...o una fecha
0: ya existente como fiesta... Exactamente. ...se cristianizaba... Exactamente. se civilizaba, se vestía... A los ...se vestía golfos. por
1: lo menos... ...tengo que decir que si bien esto tuvo éxito... ...en la mayor parte de Occidente... ...bebidas y canciones aparte... ...en Roma no tuvo éxito... ...es curioso que en Roma todavía he localizado en 1881 que es casi ayer por la noche una queja de los habitantes del gueto judío de Roma que sufrían durante la fiesta de Navidad lo mismo que se sufría en la época de la Saturnalia lo que me hace pensar que durante todo ese tiempo en Roma les daba igual que o sea, fuera que la Navidad o la Saturnalia
0: los y, y cosas
1: todo. de este tipo o sea que no hubo mucho éxito pero en el resto del mundo ese proceso civilizador por decirlo de alguna manera sí que tuvo éxito es decir, las canciones se convirtieron convirtieron en villancicos, eh, la bebida y la comida se convirtió en una celebración, o sea que de alguna manera la fiesta se, se civilizó un tanto. Hubo discusiones en otras partes del mundo cristiano porque lo del día 25 de diciembre en aquellos lugares donde no existía la fiesta de la Saturnalia y no había que neutralizarla no veía la necesidad Mira. y esa es la razón de que por ejemplo en todo el oriente la fiesta de Navidad se celebre el 6 o el 7 de enero. Incluso no, el día lo que de los reyes, los reyes Que aquí malos. son los reyes Día que concretamente en Occidente antes de la Saturnalia, antes de querer sustituir la Saturnalia por la Navidad fue cuando se celebró durante algunos años la Navidad, es decir, el 6 de Enero y al final se decidió que, bueno, como el 6 de Enero ya era popular en relación con el nacimiento de Jesús, pues se colocaba una fiesta relacionada con los magos y quedaba divinamente de hecho, eh, la iglesia ortodoxa Armenia, por ejemplo, lo celebra el 6 hay otras iglesias ortodoxas que lo celebran entre el 5 y el 7 a escoger alguno de esos días y, por supuesto, en el caso de Occidente, tanto católicos como reformados, pues han celebrado pero, el 25 de diciembre.
0: Pero, en cuanto a la fiesta, está claro que está
1: confuso. Está pero, claro que no es.
0: Pero, eh... Sí, tenemos datos históricos de la muerte de Cristo y, eh, sí, por lo ah, tanto, a partir de ahí
1: se Podemos saber cuándo Él nació. Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí sí que hay una fecha. O sea, sí podemos decir cuál fue el año del nacimiento de Jesús, con bastante mm -hmm. seguridad. Y yo diría que la época en la que nació con bastante proximidad también. Es decir, no fue el 25 de diciembre... Mm -hmm podrían citarse más argumentos a favor. Es decir, en Belén hace un frío que pela y era imposible que estuvieran los pastores de noche al raso con las ovejas, etcétera, etcétera. Es decir, estas son una serie de argumentos que se han dado y se sabe cuál es el origen. Ahora, ¿cuándo nace Jesús? Pues no nació en el año 1, porque no hubo un año 1. Lo que hubo fue un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo, que hizo un cálculo y lo hizo mal, y además colocó un año 1. Claro, como era Exiguo. Exiguo, además, llegó pues no, hasta era,
0: donde llegó. no era
1: muy inteligente. Eh, Vamos a ver, Jesús por fuerza tuvo que nacer antes del año 6 porque es cuando muere Herodes. Y sabemos que Jesús vivía todavía cuando nació Herodes el Grande, es un dato que aparece en el Evangelio de Mateo y está confirmado además por Lucas y por otros autores. Y curiosamente antes del año 6, concretamente en el año 7, es cuando se produce la supernova que es el astro de Belén. ...y que ya en su día Kepler lo supo identificar... ...porque además la supernova efectivamente tiene una trayectoria... ...que coincide con lo que aparece en Mateo... ...es decir, primero se ve en Extremo Oriente... ...es decir, se ve a la altura de Persia... Eh, posiblemente a la altura del mes de septiembre, desaparece, con lo cual los otros que han visto la supernova y se han puesto en camino hacia el lugar donde tiene que nacer el Mesías, se encuentran con que desaparece y dicen, bueno, ¿y aquí cómo seguimos? Es decir, vamos a llegar hasta Judea y a partir de ahí nos enteraremos y van a ver a Herodes, y luego vuelve a aparecer que coincide con la supernova precisamente cuando de pronto vuelven a ver la estrella y entonces van hacia Belén buscando al niño y luego volvía a Momento desaparecer que y aparecía no otra
0: vez te lo dije que iba a volver a aparecer había
1: que seguir y mira cómo ha vuelto mira. a aparecer bueno pues esos datos que parecen curiosos por, con la historia de, de ese astro que aparece y desaparece está confirmado, Kepler identificó muy bien la conjunción y efectivamente eso fue en el 7 antes de Cristo, es decir Sabemos que Jesús nació en el 7 antes de Cristo, aunque parezca paradójico. ¿no? Sí. Recuerdo una entrevista en la que Marta Robles me dijo, o sea, Cristo nació antes de Cristo, y le tuve que explicar eh, que sí, que Jesús eh, había sí, nacido eh, antes del calendario ante, que, a, a, a que colocamos. Exactamente. ADC. Bien, ¿en qué época concretamente? Bueno, sí fue en otoño, y sabemos que fue en otoño fundamentalmente cuando uno va siguiendo el relato de Lucas. Porque en el relato de Lucas, primero, lo que sucede es que el ángel anuncia a Zacarías que su mujer Isabel, la prima de María, va a quedar embarazada y sucede en el momento en el que acaba el turno sacerdotal de Zacarías, que es la primera fecha que tenemos conocida. Luego sabemos los meses de embarazo que hay entre ese momento en que queda embarazada Isabel y el momento en el que María va a visitarla porque se ha quedado ya embarazada. Se suma hasta los nueve meses y llegamos hasta el otoño. Esto tiene su gracia porque si Jesús efectivamente nació en otoño, que es lo que parece indicar, no nació en Navidad, pero sí fue concebido en la época de Navidad. Es decir, curiosamente, Jesús habría sido concebido en la durante la época de Hanukkah, la fiesta judía de las luces, que tiene incluso un significado simbólico notable, es decir, la luz con la que se ilumina el mundo, bueno, y que viene a coincidir con la Navidad. También, y que viene a coincidir precisamente con la Navidad. Es decir, hay años en que la fiesta de Hanukkah cae día arriba, día abajo, de las fiestas de, de Navidades. Depende porque, claro, el calendario judío es un calendario lunar, no solar, y entonces las fechas no siempre coinciden con las nuestras, pero siempre están cerca, igual que pasa con la Pascua judía, que suele estar muy cerca de la Semana Santa. Bien, eh, por razones obvias, por supuesto. Bien, en este sentido, pues bueno, resultaría eh, muy posible que Jesús naciera en el otoño, yo diría que una probabilidad del 99%, y eso curiosamente llevaría la concepción de Jesús a una época navideña, lo cual no deja de tener sí. verdaderamente eso aquel.
0: También es más fácil de explicar las ofrendas, los pastores, sí, sí, sí. porque es una porque época en otoño, después de exactamente, la cosecha, exactamente. Que es cuando le dan todo, y además como hay abundancia... Pues también se compadecen del que sí, no tiene sí, sí, nada, para el niño pues tenga, les dan de todo. Lo la, cual tiene
1: mucha lógica también. To,
0: toda la lógica del mundo.
1: Bueno, yo he escogido una canción de 1965, una grabación de cuando existía todavía Vox, que es una versión muy especial del que posiblemente es el villancico más popular de todos, por cierto, escrito por un judío es verdad que estaba eh, casado con una cristiana, pero él era judío se sentía muy judío, y muy o sea muy americano y muy identificado con la Navidad, a pesar de que siempre fue judío y había nacido en Rusia, se llamaba Irving Berlin y esta es una versión peculiar del año 65
0: la blanca Navidad Llega sale alegra el corazón En los sueños hay calma, bondad En las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, 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 oh blanca Navidad sublime inspiración para el mundo tú eres paz alegría Una sublime inspiración Para el mundo tú eres Paz, alegría, amor y bendición Oye, pues muy bien. Aguantó Todo muy bien, Rafael, conmovedor. con su blanca Navidad. Sí. Muy bien, muy bien. Viajes.
2: El corte inglés nos lleva a esquiar y además es que ahora vamos a hablar precisamente de los que no esquian demasiado bien o incluso los que esquiando muy bien tienen algún que otro problema. Bueno, pero, porque
0: se creen que esquían mejor de lo que esquían.
2: Eh, a veces hay que ponerse en las mejores manos. Si viajas al corte inglés sin duda es garantía de buenas pistas, de buena calidad de nieve y de todo lo que nos importa a la hora de practicar este deporte. Pistas, por ejemplo, en España, en Andorra, en Francia, en Italia, Suiza, los Estados Unidos, Canadá y eso sí garantizado el mejor precio siempre en viajes el corte inglés que es que encima si reservamos dos fechas dos meses antes de la fecha de salida nos deja pagar en diez meses sin intereses que eso Bien. oye tacita tacita la cosa sí. pues sale mucho mejor hay que solicitar el catálogo nieve llamando al 902 400 454 mmm, repito 902 400 454 o en la página web www.viajeselcorteingles.es que es que encima patrocina en Alicante Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela
0: Me parece bien, porque alguien solvente tiene que garantizar esa continuidad. Una pausa muy breve y vamos a atender lo que antes le hemos dicho al rey, que lo necesita, porque en cuanto se vea un poco mejor, ¿qué hace? Pues se tira una cuesta abajo con el esquí, se rompe la crisma y tenemos otro problema. Uh -huh. O sea, vamos a ir con las lesiones de esquí. Las frecuentes, qué huesos se rompen, que huesos no se rompen. ¿Y cómo evitarlas? Efectiv eh, wonder. Mm -hmm.